1: No, porque la gente piensa que cantar bien ya te hace se una artista, y cantar bien Solo es una parte de todo lo que te hace ser un artista En este momento yo siento Que Rosalía para mí es De lo más top, espectacular En todo, ¿sabes? Ella es icónica ¿Se canta
2: con el estómago o con la garganta?
1: ¡Ay no! ¡Con ninguna de las dos! <risa> Entonces, ¡Qué barbaridad!
2: ¿Quién canta mejor? ¿Kenia Oz o Kimberly Loaiza?
1: Ok
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida el día de hoy y tengo una súper invitada estrella, pero antes de darle la bienvenida les quiero decir que se tienen que suscribir a este canal y suscribirse al canal de Spotify para no perderse todos los lunes un capítulo nuevo. Pero bueno, les quiero presentar a Gran Rocha. Hola,
1: ¿qué tal? Señoras y señores,
2: Vocal Coach
1: coach. Wow,
2: muchas gracias por haber venido, Gret.
1: Muchas gracias por la invitación, este es mi primer podcast y me emociona mucho porque además yo sigo tu contenido desde hace años hey, gracias. Y, y, y la verdad es que admiro a las personas que son tan constantes, sobre todo en redes, yo estando también como creadora de contenido. Sé lo que significa mantenerse presente y la verdad es que a todos los creadores los admiro por esa constancia. Entonces, yo creo que tú eres uno de esos creadores que ha estado como eh, siempre viendo nuevas ideas, eh, pensando en nuevo contenido, y eso la verdad es que yo estando de este lado lo sé que no es fácil, así que mi respeto por eso.
2: Ay, muchas gracias, (risa) Gret. Bienvenida. ¿Cuántos años llevas haciendo videos en internet?
1: Yo llevo haciendo videos seis años. Este 20 de octubre cumplo siete años haciendo videos para YouTube. Wow. Eh, ha sido todo un viaje, o sea, yo pues tú estás, creo que sí. cuántos más llevas tú, ¿no? Sí, como once, o sea, es una vida. Todo lo que evolucionas, lo que aprendes en el camino es impactante. Entonces, eh, la verdad es que para mí eh, Internet llegó en un momento cuando decidí abrir el canal y todo esto, muy bendecido, así lo veo yo. Porque fue una oportunidad de comunicar algo que yo amaba hacer desde hace mucho, ¿no? La claro. gente podría pensar que fue como de, no, pues de repente abrió el canal y de repente se puso a cantar. No, es que es que yo llevo muchos años dedicada a la música desde niña.
2: Seis de YouTube, ¿pero cuántos cantando?
1: Eh, cantando, pues, mi primera experiencia profesional con el canto fue a los... 7 años, y al día de hoy tengo 34 años, entonces, echémosle cuentas, ya ni sé cuántos
2: son, ya
1: sé, siempre me dicen eso, tengo 34 años, muy orgullosamente vividos, eh, pero sí, soy súper come años, porque aparte, soy chaparrita, ya me viste ahorita, este, soy como mis cachetitos, (risa) siento que que hacen que me vea un poco más chica de lo que soy. Pero realmente eh, empecé desde los siete años a cantar profesionalmente, tuve la oportunidad... De hacerlo profesionalmente, aunque no tenía ni idea de qué estaba haciendo, ¿sabes? O sea, me metieron a un estudio de grabación gigante, impresionante, y canta, y fue como, ok, canto, eh, corte A, estaba cantando esa canción en el Estadio Azteca, en wow. un programa unitario que se llamaba Padrísimo, para el Día del Padre. Mm-hmm. Y ahí y ahí empezó, ahí empezó toda la historia, estuve en plazas samo hice novelas y, y cuento esta historia porque me llamaba mucho la atención en ese momento de mi vida que casi nunca me quedaba para actuar en nada. O sea yo estaba en el CeA infantil de, de esta sí se puede decir televisa sí, sí. ¿Sí se puede decir televisa okay. yo, yo, yo estaba en el sea infantil de televisa y, y a todos mis compañeros los elegían para actuar. ¿no? yo quería ser actriz pero nunca me quedaba en cosas de actuación y yo decidí, ¿por qué? Eh, y entonces eh, siempre me quedaba en las cosas de canto, desde entonces, era como raro y decía, yo quiero actuar, pero bueno, al final me quedaba en cosas de canto siempre y desde ahí empecé a cantar más, ¿no?
2: Oh, wow, ok, sí. está es súper padre. ¿Y en qué momento te vuelves vocal coach?
1: ¿En qué momento me vuelvo vo- vocal coach? Ok, vamos a recordar. Eh, Resulta que pasaron muchos años, yo ya me dedicaba profesionalmente a cantar y eh, resulta que más o menos por ahí cuando estaba estudiando la carrera de canto en el conservatorio, porque estudié la carrera de canto en el conservatorio de música del Estado de México, ya cantaba profesionalmente y empiezo a tener problemas con mi voz me quedaba ronca, me llamaban a grabar a un estudio como cantante de sesión y luego me iba a un lugar a cantar jazz, tenía un cuarteto de jazz, etc. Y entonces de repente me empieza a fallar la voz y yo dije, qué raro. O sea, si toda mi vida me he dedicado profesionalmente a esto, eh, tenía dos maestros de canto en ese momento y ninguno se dio cuenta por qué me estoy sintiendo así. Fue que de esa forma llego con un doctor que es espectacular, que es el doctor de la voz, el doctor Fermín Subiagur, y él se especializa en trastornos de la voz, de, sobre todo para cantantes o profesionales de la voz, ¿no? Entonces llego con él,
2: ¿Qué, ¿Cuál era el problema que tenías? ¿Qué sentías?
1: El problema que tenía es que me quedaba ronca después de cantar sí. o me fatigaba muy rápido o cosas que antes me salían muy fácil, ahora me costaban trabajo okay. y me, sentía que me estaba lastimando. ¿no? Y como hemos crecido un poquito en esta idea de que cantar bien requiere mucho esfuerzo, yo decía, bueno, tiene lógica, si estoy cantando con esfuerzo, pues es lógico que me desgaste y que me quede ronca. Después descubrí que eso no es normal y que no está bien, ¿no? Pero fue gracias a esta experiencia. Llego con el doctor Fermín Subiaur y resulta que sí me estaba empezando a lesionar, pero que todavía no tenía una lesión desarrollada. Eh, eso fue un gran alivio. Hice una re- rehabilitación muy cortita de un mes con una fonoatra también increíble y me recuperé. Pero desde entonces dije, no puede ser que yo que me dedico profesionalmente a cantar y que esté con dos maestros al mismo tiempo, ninguno se haya dado cuenta. Yo quiero hacerlo bien. Y ahí fue cuando surgió en mí esas ganas de poder yo enseñar a otras personas a cantar, no solo decir que claro. yo canto, eh, ahora quiero que otras personas puedan eh, vivir eso, ¿no? que tengan un maestro que los guíe a lograr lo que quieren lograr con su voz y lastimarse en el proceso, y entonces básicamente me puse a estudiar como la ñoña de la voz, que soy pues soy muy ñoña, si un tema me interesa soy súper clavada, eh, me metí muchísimo, hice mil cursos, tomé clases con un maestro que se llama Marlon Saunders, que fue corista de Michael Jackson, que es un vocal coach internacional súper, súper reconocido y que además canta precioso. Este, estuve también en Berkeley Latino, que es, digamos, el camp que hizo Ber- el, cómo se llama Co- eh, Berkeley College of Music. Es, digamos, la escuela como más famosa del mundo de música. E hicieron un camp aquí en México, Berklee Latino 2016, Y yo fui parte de eso. O sea, me metí a estudiar con todo. Porque aparte yo quería ser cantante de jazz. Entonces me metí a talleres de improvisación, a talleres de armonía vocal. O sea, le di con todo. O sea, era mi pasión. Siento que ni siquiera fui tan consciente de eso, ¿sabes? Ahora que lo pienso, no es como... O sea, simplemente lo hacía porque lo necesitaba. Quería saber más. Sí, sí, sí. Quería saber más. Quería, Quería cantar mucho. Quería poder ser creativa con mi voz. Cosa que... Por muchos años no sentí, porque siempre me decían qué cantar y qué hacer, o sea... Tuve muchas oportunidades de hacer como una carrera en el pop porque conocía a las personas. Eh, esto lo he contaba en mi canal también, pero por ejemplo, este, yo grabé muchas eh, canciones, los demos de esas canciones que después se hicieron famosas. Por ejemplo, la de Mundo de Caramelo de Dana Paola, que gana, hazme Mundo de Caramelo. Ese yo grabé el demo.
2: Órale.
1: Oh, eh, Saben, o sea, hice, como que estuve detrás de muchos uh-huh. años. Pero yo no quería ser cantante pop en ese tiempo porque estaba metidísimo en el conservatorio y yo quería ser jazzista. O sea, yo quería ser Alicia Keys, ¿sabes? Entonces, eh, pues esa parte siempre tuve la oportunidad, pero como que no, o sea, no era lo que yo claro. me quería dedicar en ese momento. Entonces, al tener esta experiencia de que mi voz empieza a fallar, descubrí un mundo. Para mí ahí fue como de, wow, yo amo, amo la música, amo el canto y quiero enseñar a hacerlo. Y me metí, me metí así durísimo y pues ya en el proceso de eso fue que abrí mi canal de YouTube donde empecé a hacer tutoriales y para complementar el contenido dije pues voy a subir también covers, ¿no? ¿Por qué no? Y resulta que los videos más vistos de mi canal ni siquiera son mis tutoriales. Y mi cover más visto, que es el, el video más visto de mi canal, eh, tiene por ahí creo que 98 millones de reproducciones y es un cover. Entonces, y si te fijas, mis videos más populares son covers. Entonces es curioso porque yo ni siquiera lo hice por eso, ¿no? O claro. sea, yo quería solo ser un canal de canto. Y al final, pues a la gente le gustó mucho, no sé, mis covers, mis uh-huh. interpretaciones. Y de ahí dije, bueno, ¿por qué no también voy a hacer mi música, no? Que ahora que tengo un público que quiere escucharme, tan claro. grande, ¿no?
2: Está súper cool. Oye, yo te quisiera preguntar algunas cosas que estuve averiguando, no soy ningún experto y quisiera informarme junto con la gente, ¿no? Una de estas cosas que yo quería preguntar era ¿cuál es la diferencia entre un vocal coach y un maestro de canto?
1: Claro, un vocal coach te da un entrenamiento integral. Un maestro de canto te puede enseñar a afinarte, a digamos, ser funcional, cantar funcional, okay. ¿sabes? O sea, que no, o sea, que sepas un poquito de cómo funciona la voz y usarla para cantar. Claro. Un vocal coach lo que hace es todo un entrenamiento integral porque abarca desde cuestiones de técnica vocal hasta cuestiones de estilo vocal, tu diseño de sonido. Eh, En escuelas muy importantes eh, enseñan incluso eh, cómo hacer recursos y efectos vocales con tu voz, o sea que una cosa es afinar, punto, la, 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 y otra cosa es ya interpretar, eh, agregar cosas, embellecer, estilizar el sonido Mm. vocal, y no solo eso, sino también la parte emocional de la interpretación de una canción, porque claro. yo conozco muchos artistas, incluso famosos o no tan famosos, que pueden cantar muy bien, pero la parte de la interpretación de ser un artista es muy distinta. ¿no? Claro, Entonces, cambia. claro, y, y el vocal coach hace eso, es un entrenamiento integral, es okay. un acompañamiento vocal tal cual, okay. desde que no te lastimes, que seas libre con tu voz, que uses la técnica vocal a tu favor, que además puedas expresarte con tu voz, cantando.
2: Perfecto. Ok, muchas gracias. Oye, también quería saber si el famoso naces o te haces. Quería saber si tú siempre tuviste esa linda voz o de verdad la entrenaste para llegar a eso, o ambas.
1: Yo creo que ambas. En mi caso personal... No mentiré, yo creo que sí nací con un don, okay. ¿sabes? Yo, yo creo que hay muchas personas que nacen con, con un don, pero es algo que tienes que trabajar, ¿sabes? No es okay. nada más te doy este don y, bueno, he conocido personas también que tienen un don y simplemente no les apasiona tanto y no terminan desarrollando esos dones, ¿no? Yo creo que a mí me pasó, y que creo que es lo que le pasa a muchas personas que terminan cantando muy, muy bien, es que sí, por supuesto, tienen ciertas habilidades naturales que también tienen que ver con la influencia de cómo crecieron, si sus papás escuchaban música, si tuvieron esos estímulos en su vida, en su primera primera etapa de vida. Pero también es el hecho de que te guste mucho. Mm. O sea, yo creo que todas las personas pueden cantar bien si les gusta lo suficiente. Si te gusta mucho es inevitable que lo vas a hacer y lo vas a hacer y lo vas a hacer y eventualmente te vuelves bueno haciendo eso, que haces mucho hay un estudio que que dijo que revela que si una persona pasa 10 mil horas haciendo una actividad en específico independientemente de sus habilidades naturales y sus dones y lo que quieras termina haciéndose buena en eso, porque es inevitable sabes, lo haces mucho, te perfeccionas, aprendes experimentas entonces terminas haciéndolo inevitablemente bien ahora no te voy a mentir hay gente que puede llegar a cierto nivel con esas 10.000 horas y habrá otra gente que llegue a otro nivel quizá mucho más avanzado o más artístico con esas mismas 10.000 horas pero sí creo que depende mucho de cada persona y la el interés que tenga por lo que hace Yo cantaba 24-7 O sea, te lo puede decir todas las personas uh-huh. que me conocieron Desde que era niña O sea, yo en el baño cantaba eh, En el carro cantaba Obligaba a mis papás a hacerme armonías vocales uh-huh. en el carro O sea, era una locura Yo te puedo decir que varios años de mi vida Cantar fue mi obsesión O sea, yo no podía pensar en otra cosa Que no fuera cantar Quería cantar todo el tiempo Y eso es lo que siento que hizo Que me hiciera Lógicamente y eventualmente buena haciéndolo Ahora, pasa esto que te cuento Y me confronta un buen Porque es como, como algo que amo tanto hacer Y que se supone que soy buena haciendo Lo estoy haciendo mal y me estoy lastimando Y fue de ahí que surge esta pasión De querer yo enseñar a otras personas esa experiencia Por eso creo que sí puedes aprender 100% puedes aprender y perfeccionarlo.
2: Ok, por ejemplo Yo te quería preguntar ¿Qué formación tiene que tener una vocal coach? ¿Qué cosas tienes que saber?
1: Yo creo que de mínimo y de básico, lenguaje musical. O sea, teoría musical. ¿Por qué? Porque al final cuando cantamos, hacemos música con nuestra voz. Entonces, si no sabes el lenguaje musical, ¿cómo vas a enseñar a otra persona a usar ese lenguaje? Eso por un lado. Eh, Por otro lado, creo que sí está la parte de tú experimentar el canto en tu vida con... Con mucha atención, porque mucha gente canta muy bien, pero no sabe lo que está haciendo. Mm. Y para enseñar a cantar tienes que saber los caminos y y las diferentes rutas que muchas personas tienen para llegar a un objetivo. Mm. Entonces, yo creo que eso, eso también me lo ha dado la experiencia. Tengo muchos años dando clases, entonces he tenido alumnos desde lo más principiantes hasta los más avanzados, he trabajado en programas como La Voz, etcétera, coachando a los participantes, Entonces eso te da una perspectiva muy amplia de que todos somos distintos y que todos aprendemos distintos. Yo, yo, por ejemplo, también dentro de mi formación, que creo que soy muy bendecida porque he tenido las oportunidades para aprender de muchas áreas, entre otras cosas, soy licenciada en letras latinoamericanas y dentro de mi carrera yo elegí la opción de la docencia, la línea de investigación de la docencia. Entonces eso también siento que me abrió un panorama quizá que, cualquier otra persona que a lo mejor solo canta bien y va a decir enseñar un día de la nada, tiene, porque yo aprendí mucho de esa parte de mm. cómo, cómo acercarte a las personas para que puedan entender, ¿sabes? Que puedan comprender, que puedan aprender desde sus posibilidades. Y la otra que yo he visto es la empatía, que es esa humanidad que siento que, que eso sí es algo que se desarrolla con la experiencia. También lo veo ahora como un don, porque creo que sí tengo un don para conectar con mis alumnos y poder como entenderlos y llegar a ver cómo es que yo puedo sacar ese potencial en ellos. Entonces, es crear esa confianza. Los cantantes de repente somos muy juzgados, todo el tiempo estamos con la necesidad de aprobación, de si lo hace bien o no lo hace bien. Si canta o no canta, uh-huh. canta poquito, canta mucho, ¿sabes? Esa, esa es una gran presión para el cantante. Yo la he sentido muchas veces, incluso en el inicio de mi canal yo sentía mucho esa presión. De que si yo soy la vocal coach, entonces yo siempre tenía que hacerlo muy bien y eso me limitó por mucho tiempo, ¿sabes? Pero después descubrí y reconecté con con el canto desde la emocionalidad y que yo amo cantar independientemente de lo que me diga todo el mundo y es lo que yo le digo a todos mis alumnos. ¿Por qué cantas? Porque me encanta cantar, porque lo amo, porque me hace sentir bien. No necesariamente hacerlo por reconocimiento, ¿sabes? Y mucha gente llega al canto por ese reconocimiento, por esa validación. Ah. Entonces yo creo que quitarnos esas piedritas de encima hace que realmente puedas descubrir de verdad el potencial de tu voz. Y ese es mi don. Y soy muy feliz de poderlo hacer y compartir con las personas que me ven y deciden tomar clases conmigo.
2: Órale, súper bien, qué padre. Mm. Oye, ahorita me llamó la atención que dijiste que le has dado clases a mucha gente. Sí. Yo te quería preguntar, ¿a qué artistas les has dado clases de cómo usar su voz?
1: Ok, mira que que en los años que llevo... He conocido a varios artistas, más bien que he estado detrás de, de la industria, ¿sabes? Uh-huh. No, no creo que de los artistas a los que les he dado clases son son más artistas emergentes que personas que están superposicionadas, posicionadas, ¿no? Si los he tenido la oportunidad de conocerlos, por ejemplo, cuando estuve trabajando en la voz tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con Belinda o con los que estaban ahí de coaches, ¿no? A ellos directamente no, no les he dado clases, pero ¿Alguien podría pensar que eso es algo, una desventaja? Yo la veo como una ventaja porque yo creo que mi don, como lo llamo yo, mi superpoder en la vida, es como justo descubrir a esas personas que quieren hacerlo o que ya lo hacen muy bien, pero que quieren llegar a otro nivel con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, he coachado a muchos participantes de concursos de, de canto, ¿no? O sea, eh, artistas como tal, creo que me ha tocado más influencers, uh-huh. no, tanto a, no tanto a como artistas tipo así superposicionados, pero...
2: ¿A quién de los ¿A quién de los influencers?
1: ¿A quién de los influencers? Eh, déjame acuerdo porque te voy a decir algo. Muchos de ellos no quieren que, que no, claro. no quieren que se sepa. O sea, eso también es algo importante de sí. decir porque ahorita que me, me puse a recaudar dije él querría que se supiera, sí, <risa> ¿sabes? No. Y muchas veces no quieren y yo soy muy respetuosa en ese aspecto, ¿no? Sí. Porque porque sí hay mucho juicio ante el cantante, muchísimo, mm. ¿no? Entonces. Es, esa parte yo la respeto siempre, pero, pero al final yo creo que lo importante es que las personas se den cuenta de que todos lo pueden hacer, o sea, independientemente okay. del nivel que estén, ¿no? Ok,
2: perfecto. Oye, eh, quería entrar en una parte un poquito más práctica, ¿no? Okay. A ver si nos podías ayudar. Uh-huh. Yo quería hacer, ¿cuáles son las técnicas vocales? ¿Podrías explicarnos algunas? Porque estuve uh-huh. viendo ahí en internet que hay varias técnicas cuáles son y cómo son.
1: A ver, veamos. La técnica vocal correcta es universal. Okay. A lo largo de los años se han, vaya, avanzado en muchos aspectos, sobre todo en la parte de poder comprobar científicamente cosas que ocurren con la voz. Si nos vamos súper atrás y los inicios de, del canto, sí podemos eh, decir que está la técnica del bel canto. No a la ¿Qué? técnica, el bel canto. Okay. La técnica, digamos, que se usa en el canto clásico, el canto académico, el que se enseña en conservatorios. Por ¿no? ejemplo, <coughs> por ejemplo, eh, está la técnica italiana. Ajá. Uh-huh está la técnica o sea hay diferentes técnicas la técnica italiana la técnica habla pero al final toda esa al día de hoy se podría englobar en la técnica del bel canto del canto operístico académico clásico ¿nos puedes ¿No? dar
2: un ejemplo de qué sería algo así?
1: ¿o no? ¿qué sería algo así? pues es cuando cantan por ejemplo una ópera un área de ópera un lead cuando uh, como cuando cantan así, ¿no? Oh, Esa sería la, la técnica, y es la técnica que al día de hoy se enseña en los conservatorios, okay. ¿no? Pero está otra que también engloba muchísimas dentro, que sería la técnica vocal contemporánea, que es para cantar música popular contemporánea, que okay. abarca el pop, el rock, el jazz, el R&B, el musical, mm. donde ya se ocupa como tal la sonoridad de la voz hablada. No en el canto clásico, en el canto perístico es es tú, ¿no? Tienes que mo- en las voces femeninas, porque en las voces masculinas de repente es ah, ¿no? Ya sabes, este cantante pavarotti, ¿no? De ah, ¿no? Fíjano, eh, fíjano, fíjano, fíjano. Exacto, exacto. La- ya, ya. Siguiente video, clase de canto. ¿Te
2: tienes
1: que claro. Este está esa, ese, digamos, ese modelo, ese estándar, esa estética vocal. Pero para el canto el canto popular, eh, tenemos que usar la sonoridad de nuestra voz hablada. Entonces, si tú quieres hacer esto, cuando cantes, eh, no sé, There's a fire", sonaría raro, ¿no? Sonaría como un poco fuera de contexto. Entonces, en la música popular ya usamos la, la sonoridad, la naturalidad de nuestra voz hablada. ¿No? Entonces, esas serían como la, las dos grandes diferencias, digamos, las dos más amplias, pero dentro de cada una, por eso te digo, está en la técnica este, italiana y, por ejemplo, en la, en la técnica este, para canto popular, tenemos... ¡Uf! Un millón, este speech level singing, cantar al nivel del habla, esta vocal eh, voice craft, o no me acuerdo cómo se llama. O sea, hay un montón de metodologías. Es más, yo ahorita puedo agarrar, porque tal cual así pasa, agarrar y decir mi metodología, Gret Rocha. ¿Es tu estilo? Es mi estilo, ajá, es mi estilo de enseñanza. Obviamente, yo todo esto me voy con mucho cuidado en mis videos y soy muy respetuosa de eso, porque yo reconozco el trabajo de toda la gente que ha colaborado con su conocimiento y su experiencia para llegar a este tipo de metodologías ¿sabes? yo nada de lo que enseño es como de, yo lo inventé yo lo inventé, eso es mío ¿sabes? si hay cosas, si hay aportes que yo hago a mi forma de enseñanza a mi metodología de enseñanza que son cosas que he aprendido en la experiencia y podría decirse que es mi metodología yo podría quizá patentarla, pero Yo te digo, soy muy respetuosa como del trabajo de todas las personas de las que he aprendido, entonces tampoco me gustaría como entrar en eso de yo lo inventé, yo lo inventé y el, el término de voz mixta es mío, no, claro que no, hay muchas personas, hay mucho conocimiento que que se puede digamos englobar en lo que yo enseño y y se me hace un poco soberbio honestamente quien tiene esa esa postura que es válido, lo respeto, pero no, no, yo no pienso de esa manera, creo que yo lo que hago es ser como un vehículo de conocimiento si lo quieres ver en mi experiencia como cantante y como maestra también como vocal coach y y obviamente le pongo la parte humana que es la parte mía que es mi forma personal de enseñar que te digo, yo trato de ser siempre muy empática, yo me rompo la cabeza en cada clase para hacer que el alumno saque lo mejor de esa clase y, y ya está, ¿no? Pero de, de técnicas y eso, uy, o sea, hay muchísimos nombres, muchísimas personas que dicen haber encontrado el hilo negro y la verdad es que yo en lo que creo es en, en algo más grande que eso que es la propia experiencia, que es si el cuerpo te dice que se siente bien y que se oye bien, eso es lo correcto,
2: ¿no? Okay. Por ejemplo, eh, yo estuve averiguando un poquito y te quería preguntar para informarme uh-huh. un poquito. Por ejemplo, vi que hay una cosa que se llama falsete, ¿no? Sí. También hay sí, otra cosa sí. que se llama el tremol, ¿no? O algo así.
1: Ok, ¿Qué, Tre- ¿qué, tremolo. Son? Ok, el falsete es un registro vocal. Todas okay. las personas tenemos un rango vocal. ¿Qué significa esto? De la nota más grave a la nota más aguda que puedes cantar con uh-huh. tu voz. Bueno, pues a lo largo de ese rango vocal podemos dividirlo en registros vocales, depende de la nota que esté cantando la persona, se pueden hacer diferentes registros vocales, está la voz de pecho, que es la voz con la que hablas, está la voz de cabeza, que es esta cuando haces ¡Woohoo! ¿No? Por okay. ejemplo, y el falsete es uno de ellos, el falsete es un registro vocal, se caracteriza por ser más ligero y airosito, que es como esto, <tose> Es como cuando haces eso, ¿no? Por ejemplo, lo hacen mucho Billie Eilish O Ariana Grande, ¿no? Cuando hacen cosas como ¿No? Ese tipo de cosas Es el falsete Y se usa para cantar notas altas Y también para cantar notas graves Es esta cualidad airosita y ligera Que se ocupa, es un registro vocal Muchas veces se ve mal hay gente que dice que cantar las notas altas con falsete es trampa. No es así. Ahora está, además, justo ahora está muy de tendencia. Todos los artistas famosos hacen falsete muchísimo. Es una tendencia súper, eh, o sea, está muy de moda. Y este, y bueno, yo soy súper pro falsete. A mí me encanta cantar con falsete. Sí, okay.
2: qué chido. Sí. <risa> Oye, eh, también encontró un par de términos que quería preguntarte uh-huh. qué son. O lo que se llama el tuang.
1: Me encanta el tuang. El tuang. Es una técnica, bueno, no, no no es una técnica, el tuang es una herramienta de técnica vocal que implica resonar en la nariz, en la cavidad oh. nasal, es una resonancia nasal hipernasal, Por Entonces, ejemplo, es como de, como de aquí, ¿no? Ay, wow. <risa> sí, sí, sí. Y me encanta esa porque tanto se usa por finalidades de técnica vocal, enseñarle a una persona a colocar su voz, a que tenga buena potencia, que tenga buena resonancia, buena proyección, pero también se puede usar por estilo vocal. Y se puede usar, por ejemplo, por gusto del artista, en cualquier género, pero en especial se usa mucho en los géneros de la música afroamericana, que son como el soul, el R&B, el jazz... El gospel, ¿no? Que es como usan muchísimo este recurso. Un avioncesto sería un gran ejemplo de esto, mm. ¿no? Porque dices, ¿por qué las personas afroamericanas podría pensarse que cantan? como más padre, ¿no? Y más cool Whitney Houston, ¿no? O sea, es como wow, ¿no? Bueno, en gran parte porque en su historia musical en su, en su herencia musical hay muchísimo de ciertos efectos, de ciertas resonancias, de ciertos colores, como lo es el twang, que es una, es una herramienta de técnica vocal, pero también se puede usar como un color más brillante en la voz para generar Justo eso, que se escuche más brillante, cierto color. Y bueno, en la música afroamericana tenemos eso muchísimo, ¿no? Por ejemplo, así ejemplos que te cante cuando hacen eh, no Ahí, por ejemplo, lo hacen más nasal. Si yo lo hago pop, suena Pero si lo hago con este elemento del twang suena como si fuera un poquito más en esa onda. Yeah, 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 yeah. ¿No? Órale. Exacto, es súper es super interesante. Okay. Sí, sí, sí.
2: Oye, está padre, Aprovechado que, que, que ya te estás poniendo muy práctica, te quiero preguntar sí, sí, algo sí. muy práctico, súper <risas> básico.
1: ¿Se Ajá. canta
2: con el estómago o con la garganta?
1: ¡Ay no, con ninguna de las dos! <risas> Entonces, <¿sabes>? ¡Qué barbaridad! <risas> Ay no, ay no, me da cáncer O sea, me da cáncer cuando Te juro, te juro, soy muy polite Pero de repente he visto cada información De gente Qué bárbara, o sea
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio En línea exitoso? Te presentamos Shopify Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: (coughs) ¿Qué valor? ¿Qué valor para decir ciertas cosas ante la cámara? Una de ellas es esa, o sea, no se canta ni con la panza, ni con el diafragma, ni con la garganta. Se canta con muchas partes a la vez. Estas partes mencionadas... Sí tienen que ver, sí tienen que ver, pero no son la panacea, no son la raíz de que alguien cante bien. Hay muchas partes de nuestro cuerpo involucradas en cantar bien, ¿no? entre ella y la garganta se ve como un o sea como como la garganta, o sea, tú piensas en la garganta y piensas en todo esto, pero la verdad es que es la laringe, la laringe es donde está toda la maquinaria para que se produzca el sonido de la voz, por supuesto que hay una participación del diafragma, pero no como la gente piensa de que apretar la panza y que sufrir y que entre más aprietes la panza cantas mejor. Eso es súper súper antiguo, o sea, y sí se sigue enseñando para bien o para mal, si sí se sigue enseñando pero son muchas otras cosas las que participan de la fonación, o sea, del habla y del canto, entonces sí, sí me da un poco de de conflicto, de repente escuchar muchas barbaridades, algún día voy a hacer una sección de desmantelando barbaridades (risa) del canto,
2: es que yo escucho mucha gente que dice, es que estás cantando con la garganta, te la vas a echar a perder, canta con el estómago
1: no, 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 ¿cómo cantas con el estómago? no lo
2: sé, por eso quería saber,
1: (risa) no, 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 es que es que es físicamente imposible porque aparte se da un fenómeno que yo he visto. Mucho en personas que tienen esta idea Muy arraigada y que sufren mucho De quitarse ese mal hábito Que es el efecto que yo le digo El cantar como pato de hule U- Ubicas esta sensación de ¡ah, ah, ah ¿No sabes? O sea, es como Dude, o sea, nadie puede Cantar cómoda- cómodamente así claro, O sea, la no. técnica vocal correcta es aquella En que no te duele, en que eres libre Con tu voz, en vez de sentir que que tienes que hacer muy No soy libre con mi voz. Este, en vez, de, en vez de sentir como que cantas con libertad, ¿no? Ese es el Claro.
2: Punto. Ok, muy bien. Oye, yo te quería preguntar, ¿cómo puedo calentar mi voz? Porque sé que hay ejercicios, okay. ¿no? Y yo quería sí. como algo que la gente pueda utilizar. A lo mejor yo no canto, pero me gusta hablar mucho. Necesito utilizar mi voz ahorita para una plática. Okay. ¿Cómo puedo calentar mi voz?
1: Ok, mira. El término calentar la voz para empezar no es literalmente que se caliente como tal, o sea, no es literalmente que haga, haga. para empezar la voz no es algo físico que tú puedas tocar, tú puedes tocar tus manos, puedes tocar tu cara, pero no puedes tocar tu voz porque la voz no es algo tangible, la voz es sonido y el sonido es vibración, ¿estás de acuerdo? Entonces, la voz son vibraciones, y esas vibraciones no viven dentro físicamente de nuestro cuerpo, solo están las partes de nuestro cuerpo que en coordinación muscular, ¿en coordinación muscular? Uh-huh. Con aire, hacen que las cuerdas vocales, que son propiamente, no son cuerdas como de guitarra, como estas, no, 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 son pliegues, son así. Ya por ahí pone una imagen ilustrativa para que se entienda mejor. <risa> Entonces, cuando los pliegues vocales, las cuerdas vocales se aproximan y vibran, vibran, vibran. Esa vibración so- es nuestra voz. Esas vibraciones se convierten en nuestra voz. Entonces, no es algo tangible para empezar, ¿no? Claro,
2: ¿No? ok. Pero entonces, ¿cómo Pero la Pero es que se
1: me fue la onda de lo que estaba
2: diciendo. <risa> no, no te preocupes. Yo te pregunté si nos podías hacer algún ejercicio para calentar la voz.
1: Ah, sí es cierto. Estamos en el calentamiento vocal, uh-huh. sí es cierto. Entonces, no es como que tal cual se calienten, pero sí puedes hacer ciertos ejercicios, ciertos, eh, digamos, sonidos para que te ayuden a que las cuerdas vocales que están inmóviles, por ejemplo, aunque estás hablando, se están moviendo un poquito, pero ya vas a cantar, empiecen a estirarse. Todo el tema de cantar es flexibilidad, coordinación muscular y flexibilidad de las cuerdas vocales. Entonces puedes hacer cosas como, por ejemplo, lip trills. Okay la verdad ah. oh sí mira que te salió muy bien eh mira que no a todo mundo le salen a la okay. primera eh yo tengo muchos alumnos que de repente es así como de cómo no así no y luego se ponen los dedos acá no así o sea, es una locura pero ese ejercicio es muy bueno. Por ejemplo, también hay otro que se llama vocal fry, que también no solo se usa para arrancar el trabajo vocal, sino también para cuando ya descansas, ¿no? Que tienes un día así de esos terribles que hablaste muchísimo. Está esto. Ah, y ya me salió. Ah, ese es el vocal fry.
2: O sea, tienes que como que empujar la voz hacia afuera, pero medio taparla.
1: No, no la empujas. Es más bien como liberar el aire. Ah, Exacto, y además ese también se usa como como un recurso vocal para estilizar el sonido, está muy muy de tendencia okay. también ahorita, por ejemplo, si empiezo a cantar y hago ah, ah, Entonces ya no suena igual a que haga, ah, sino okay. ah, y entonces claro. ya suena más cool, ¿sabes? Sí, sí es eso
2: ¿Qué, qué, qué, eh, ¿Cómo se les diría estos ejercicios? ¿Ejercicios de, de calentamiento o solo ejercicios? ¿Puedes
1: decirles, puedes decirles ejercicios de calentamiento vocal, aunque no necesariamente es literal calentamiento, o rutina vocal, o ejercicios de, de función vocal también, por ejemplo, hay okay. quienes les dicen así, pero todo esto es con la finalidad de, de justo empezar como a mover las cuerdas vocales, ¿no?
2: Ok, perfecto, gracias. Yo te quería preguntar, eh, he visto tu canal y he visto que obviamente ves el trabajo de muchos artistas y evalúas a veces, ¿no? Y yo te quería preguntar, para ti, ¿quién es el mejor cantante de habla hispana a tu juicio?
1: Pues mira, yo cambiaría la palabra evaluar a los artistas por... Apreciar a los artistas. Sí, 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 porque a lo mejor evaluar se puede sentir como que yo los estoy juzgando en plan de de si lo haces bien o lo haces mal. No, nunca esa es mi intención, ni con ellos ni con mis alumnos. O sea, más bien es como, a ver, vamos a apreciar porque es especial, qué hace que este artista guste. Porque hay muchos artistas a los que yo podría reaccionar que personalmente por mi experiencia musical quizá no es lo que yo escucho, ¿no? O no es lo que voy a poner yo en mi casa, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ¿no? Partiendo de que no es como un concurso, ¿no? De quién canta mejor o quién lo hace peor o quién es más exitoso, ¿no? O sea, eso primero. Y segundo, si me preguntas como vocal coach, si me pongo pique así de que sea técnicamente correcto, ta, ta, sea, sea, una serie de cosas, te podría dar muchas respuestas, pero otra es mi, también mi gusto personal. Por ejemplo, de habla hispana, si eso incluye a España, En este momento yo siento que Rosalía para mí es de lo más top, espectacular en todo, ¿sabes? Ella es icónica. O sea, Rosalía es icónica, no es una persona que solo cante bien. Porque una cosa es afinarte, medio afinarte, medio hacerle y vestirte y ponerte en el papel de artista. Pero otra muy diferente es ser un artista y ser icónico. Y para mí Rosalía es... Eso y más. Para mí siento que vamos, va, van a pasar los años y vamos a decir, "Ah, Rosalía." Órale. Rosalía, y es española, pero dijiste habla hispana. Sí, si total. nos venimos, por ejemplo, acá a um, América Latina, yo creo que Carol G es una digna representante en este momento de totalmente una cantante que admiro muchísimo y que también me parece icónica de otra manera. Uh-huh. Siento que Carol G no tiene lo icónico de Rosalía, que es como, ya sabes, muy ah, histrónica. No, y esto.
2: La vocal también. Ajá,
1: ajá. Pero Carol pero G es espectacular. Ahora, quiero hablar también de personas mexicanas, porque yo creo que en México hay mucho talento también. Y yo creo que Dana Paola está haciendo una gran carrera. O sea, es de esas personas que siento que son artistas. Porque, ¿sabes qué? Actualmente, seamos honestos Cualquier persona puede sacar una canción ¿no? sí. O sea, ese no es el tema, ¿sabes? Cualquiera podría hacerlo Y yo lo respeto, siempre lo digo en mi canal Es muy válido y mientras se haga Con respeto hacia la música, súper apoyo Pero también sabemos Que, bueno, o sea, también Se ve un poco como un negocio Y como, bueno. ah, bueno, ¿ahora qué más puedo vender? Música, perfecto eh, Eso no me gusta tanto, honestamente Pero si se hace con respeto Está bien, ¿no? Claro por otro lado, creo que te decía, o sea, es muy distinto ser un artista. Claro. O sea, un artista canta bien de mínimo, ¿no? Porque la gente piensa que cantar bien ya te hace perse un artista. Y cantar bien solo es una parte de todo lo que te hace ser un artista. Cantar bien es una parte. Tener un concepto, algo que comunicar, que seas memorable con tu sonido, que tengas algo que decir. Eso es, eso te hace un artista. No solo cantar bien. Claro. O medio bien, como muchos.
2: <risas> que justo es la siguiente pregunta. Te quería preguntar, ¿qué artista o cantante has escuchado que de verdad cante mal? Que digas, ¿qué onda con este? ¿Por qué, por qué tiene fama? ¿O ¿Por qué lo la mal?
1: Mira, es que, ¿qué es cantar mal? O sea, para mí cantar mal es alguien que funcionalmente hay algo que está descoordinado y que que no puede cantar fácilmente y además que no sea estético cuando le escuchas. Pero en lo estético nos metemos en un terreno muy pantanoso porque a mí me puede encantar, por ejemplo, Rosalía o Shakira, que me ha pasado mucho con Shakira, que, que a mí me encanta Shakira. Pero hay gente que no puede escuchar un disco completo de Shakira porque sienten que es demasiado... O sea, sienten que es too much, ¿sabes? Uh-huh. Pero a mí me gusta. Entonces, ahí entramos en un terreno pantanoso, en el tema del estilo. Eh, creo que eso va a depender mucho de gustos. Hablemos de los más controversiales, que es Bad Bunny y, por ejemplo, Un Peso Pluma, ¿no? Que a mí, si me preguntas personalmente, me da igual. O sea, sí puede ser que Peso Pluma no me encante tanto, ¿no? O sea, no es un artista que yo voy a poner su música en mi vida personal, en mi vida cotidiana, Pero de Bad Bunny, maybe sí, ¿sabes? De repente sí baila una que otra, pero hay gente que he visto en internet que los odia. O sea, es un odio terrible. Yo no comparto eso, o sea, no creo que nadie merezca ser odiado por cómo canta, ¿no? Pero yo conozco personas que me dicen, yo no soporto a Bad Bunny, o sea, lo escucho cantar y me enojo, ¿sabes? O sea, me enojo, No, no solo no me gusta, sino me irrita. ¿sabes? Y eso también lo puedo entender. Así que, en temas de quién canta peor, (risa) ¿quién canta peor funcionalmente? Yo diría que ah, ninguno de los dos lo está haciendo desde el punto de vista funcional mal, pero del tema estético, yo, si los ponemos ahí a los dos, yo creo que sí me quedaba un poquito más con Bad Bunny por el hecho de que creo que su concepto como artista es, es sólido. ¿Te puede gustar o no? pero hace bien las cosas y pues su pluma como que no le veo tanto fondo ¿sabes? lo veo más alguien que va a pasar rápido
2: ok uh-huh. perfecto oye viendo tus videos eh, veo que haces mucho reseñas de, de otros influencers también que cantan uh-huh. ¿no? y sí. yo te quería preguntar una que a mí me da mucha curiosidad ¿quién canta mejor? ¿Kenia Oz o Kimberly Loaiza?
1: ok Titi ti Ok, te digo la verdad. La verdad. La verdad, yo creo que las dos cantan muy básico.
2: Ok, las dos o cantan sea, mal. No, no mal. Bueno, básico. básico.
1: O sea, no, no, no hay mucho de dónde agarrar, pues. O sea, hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y lo que tienen es muy básico. Entonces, si me preguntas a mí quién me gusta más, ni siquiera te lo contestaría por cómo cantan, porque creo que cantan muy X las dos, la verdad. o sea
2: Bueno, digamos, fuera del canto, a lo mejor por el estilo.
1: Ahí sí, ahí sí tengo una postura. Uh-huh. <risa> sí, porque, porque si me pongo piqui, la neta es que las dos flat, o okay. sea, X. Pero por cómo están llevando su carrera y que le están echando ganitas a las canciones que hacen y eso, sí me quedaría un poquito más con Kenia Oz. No sé si por ella, porque no sé qué tanto ella se involucre realmente a toda la maquinaria que mm. tiene, que es que se ve perrísima, que los videos están perrísimos, que las canciones son buenas, eh, pero no sé qué tanto ella influya en eso, ¿sabes? O claro. sea, ella ya es una artista que está en un nivel que tiene una maquinaria para que todo eso funcione perfecto, ¿no? Entonces... Sí me gusta más lo que hace, honestamente, que neos, pero no necesariamente porque cante mejore. ¿eh? Yo creo claro. que las dos están muy Igual, del nivel. Muy, muy del nivel, sí. Y total. ves que
2: han mejorado con sí, el tiempo claro. desde que lanz- se lanzaron, sí.
1: Sí, total, totalmente. O sea, creo que hay un gran avance. Y eso es a mí lo que me gusta decir en mis videos cuando llego a hacer un análisis vocal de ellas, ¿no? O sea. Eh, o sea, tampoco es como que vamos a descubrir el hino negro O sea, yo creo que si somos muy honestos No estamos esperando que de repente un día amanezca Y Kenia Oz cante como Ariana Grande Porque no creo que es algo que nadie esperemos
2: no es imposible
1: definitivamente ¿no? No, Sí lo veo lejano Lo ves sea... lejano,
2: pero no es imposible
1: Pues imposible no, pero, pero muy lejano sí
2: <risa> Imposible, yo no diría. Eso puede pasar, van a ver. O sea,
1: puede pasar si toma clases conmigo, chico ah, bueno, sí <risa> Pero, pero, per, pero no sé. Uh-huh. O sea, sería muy arriesgado de mi parte decirlo. Este, pero sí hay un avance, ¿no? Claro que hay un avance. Y se nota que ambas tienen una intención real de, de mejorar, ¿no? Eso creo que es muy valioso y creo que es... Lo que a lo que yo le doy valor porque si yo me pongo a solo ver sus voces, pues es que siempre cantan igual o las mismas cosas no arriesgan mucho, sí. vaya vocalmente no es como que tengamos algo que, que yo escucho a Rosalía y escucho 300 cosas interesantes escucho a Ariana Grande y escucho 3000 cosas interesantes escucho a Beyoncé y se me vuela la cabeza, ¿sabes? pero no estamos hablando de ese tipo de, de cantante o de artista claro. ¿no? Entonces, yo creo que aquí es muy importante reconocer y que es muy válido que te guste lo que te guste, pero si sí hay una diferencia entre alguien que canta básico a un artista. Claro. Hay un mundo. Y todos tenemos derecho a intentarlos, pero vaya, esto no lo podemos dejar de ver, ¿no? Claro. Es, es, es evidente, ¿no?
2: Oye, hablando de lo mismo, te quería preguntar si te han atacado a algunos de los fandoms de, de las artistas que haces Tú un análisis de, de su voz
1: Sí, claro Que te dicen,
2: ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué analizas su voz? ¿No? O sea. Sí,
1: siempre Lo que pasa es que es internet uh-huh. O sea, en internet contamos con que Todos somos expertos en todo Y todo, to- o sea Yo creo que la opinión de todos es muy válida Pero también creo Que muchas veces eh, El hate nos gana Tenemos muchas ganas de joder <risa> <risa> Y digo tenemos porque, claro, o sea, o sea, yo también me equivoco, ¿no? Y también hay cosas que no me gustan. La verdad es que yo soy muy cuidadosa con lo que digo, tanto públicamente como en mi vida personal. Yo creo que las okay. palabras tienen mucho poder. Y la gente que me conoce muy de cerca sabe que yo cuido mucho esa parte. Y, y la verdad es que ni me lo tomo personal. O sea, ni en internet ni fuera de internet trato de... De ser así, ¿sabes? De ser como hater, de, de echar mala onda. Yo trato siempre, tanto en, con mis alumnos como en las personas, los artistas a los que reacciono, poder sacar lo mejor de ahí. A veces es difícil, ¿eh? No te voy sí. a mentir porque a veces digo, bueno, es que es la quinceava canción que escucho que pasa lo mismo, ¿no? Y, y, y yo quiero sacarlo bueno, pero a veces es la quinceava vez que pasa lo mismo. Y eso también es difícil a veces, ¿no? Pero pero también pienso que, que, pues el hate es parte de, ¿no? O sea, como que también a, a todo lado luminoso tiene que tener su contraparte. Claro. Si, me han, si me han atacado, la verdad es que tengo una comunidad muy preciosa y lo, ha, lo digo con mucho orgullo y mucho amor porque tengo una comunidad muy bonita que creo que dentro de lo público que se ha visto de la persona que yo soy he podido dar un mensaje positivo y de motivación y de inspiración. Entonces, creo que eso ayuda a que el hate no sea tanto, quizá como en otros canales o en otras comunidades. No por eso quiere decir que sea mejor que otro, pero la verdad es que sí es una comunidad muy amorosa. Entonces, eso ha ayudado a que si de repente sale como algún comentario, alguna idea que sea como de hate como que la misma comunidad se regula, ¿sabes? Mm. Yo creo que no soy malintencionada en lo que digo, en lo que trato de aportar con mi contenido. Entonces, creo que la gente se da cuenta. O sea, yo creo que eso es algo que no le puedes mentir a la gente, por más, o sea, por más que te quieras enmascarar. O sea, yo soy honesta con lo que digo. O sea, y cuando digo esto no me gustó, pues no me gustó, ¿no? Pero respeto a quien le guste.
2: Muy bien. Oye, te quería preguntar, tú como profesora de canto, ¿qué consejo? Porque también eres profesora de canto, aparte de Vocal Coach, ¿no? Pues sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Te quería preguntar, ¿qué consejo le darías a los tiktokers que hoy están dedicados a sacar música? Ok. Porque veo que hay muchos que están sacando sus proyectos musicales. ¿Tú qué consejo les darías?
1: ¿Qué consejo les daría? Pues que se preparen porque yo creo que es válido que todos intentemos, pero también es importante hacerlo bien, ¿no? O sea, no sé, quizá es que yo espero eso de todo el mundo, porque yo soy así, yo trato siempre de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo, ¿sabes? Bien. Pero, pero sé que no todos les importa tanto, solo les diría eso, si van a hacerlo, tomen clases, prepárense, eh, vean la mejor manera de hacerlo, no, no solo lo vean como, ah, como lo que te decía hace rato, Ya vendí libros, ya vendí, este, no sé. Un producto más. Un producto más, ¿no? O sea, sí, la música sí es un producto, no lo vamos a negar. Es la industria de la música y además es millonaria. Claro que todos queremos entrarle a ello. Por el tema, pues sí, claro, económico, pero cuando pierdes de vista la parte de cómo ser artista, siento que no está padre. Pero sé que mucha gente aún así lo hace. Y entonces, bueno, solo les diría, tiktokers, tomen clases.
2: Muy bien. (risa) Oye, eh, ¿cuál dirías que es el concierto que más te ha impresionado?
1: (ríe) Mm, Me encanta esa pregunta, porque Mm. he vivido muchos conciertos increíbles. Mm He tenido la gran fortuna de ver a artistas que admiro muchísimo en concierto. He visto a Cristina Aguilera, que... Toda mi vida, desde que la escuché por primera vez, soñé con verla en vivo y tuve la oportunidad de escucharla en vivo. Ariana Grande, que es también mi diosa, también la vi en vivo cuando estuvo en México. He visto a Beyoncé también, la vi en en México también. Vi allá, por supuesto, a la Rosalía, no me la pierdo. Vi a Blackpink también, o sea, Sam Smith también lo vi en vivo. Celine Dion, Mariah Carey, con Mariah Carey, Carey lloré en la Arena México. ¡Wow! ¡Ay, qué bonito! Te lo juro que ahorita que me me dices eso Es como que regresó a esos momentos Alicia Keys, la vi hace poquito también O sea, híjole, no sé He he llorado creo que en todos (risa) Sí, sí, sí ¿Sabes a quién me falta? Me me hubiera encantado ver a Whitney Houston Uy. Me hubiera encantado Porque yo crecí escuchando su música Este, Pero, ay, no sé es una pregunta muy difícil, muy difícil.
2: ¿Estás pensando en cuál lloraste más? Sí,
1: sí, sí, sí. Ay, es que todas. Las amo a todas, a todos. El Sam Smith también me encantó. No, no, no esa pregunta no hay. Bueno, te la no cambio entonces
2: para que veas. Mira, uh-huh. ¿cuál es el concierto en vivo que más te decepcionó? También te debes de acordar de alguno ahí. Que lo fuiste a ver y dijiste, esto no es para nada lo que esperaba. Ni la voz, ni ah. su. ¿O no ha
1: habido? Es que que haya ido, la verdad es que yo, yo uso bien mi dinero, o sea, solo pago para ir a los que ya sé que no me van a decepcionar. Okay, no hay falla. Okay. <risa> Sí, no, o sea, si, si sé que me van a decepcionar, pues ¿para qué voy a ir a pagar? Pero sí me ha tocado estar en conciertos donde digo, chico, chico, Está no, <risa> no, 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 o sea, o sea, ni con playback, o sea, les ponen playback para que canten encima y ni así. Claro, o sea, es ¿no? Como, te acuerdas no. de alguno
2: en especial? No.
1: No. echarlo a la hoguera!
2: <risa> ¡Échenlo a la hoguera! No. <risa> no,
1: no, no. No. No, sé. O sea, creo que han sido. Creo que han sido conciertos que, que me invitan, pero porque no quería ir. O sea, porque me tocó estar ahí.
2: Ok. No
1: ya. tanto porque yo haya querido ir.
2: Entiendo. Ok. Sí. Te, te quería preguntar sobre. Esta, esta pregunta se me hace muy importante porque es un elemento que siento que critican muchos, pero uh-huh. lo critican sin saber bien lo que es. Uh-huh. Te quería preguntar sobre el autotune. ¿Tú qué opinas? Okay.
1: Mira, yo opino que el autotune es un gran invento maravilloso de la tecnología, que si se usa por fines creativos y estéticos, es maravilloso. A mí me encanta cómo suena. O sea, yo escucho música, depende obviamente también del género, pero a mí me gustan mucho las cosas experimentales con autotún que hace Rosalía o que hacen muchos cantantes de Urbano. Pero creo que aquí hay mucho desconocimiento, la gente piensa que el autotune te hace cantar bien, y no, el autotune no sirve para hacerte cantar bien, el autotune lo único para lo que sirve es para afinarte, si estás cantando en una tonalidad extraña con notas aleatorias, el autotune te va a acomodar a la escala que tú le digas ahí que te ponga, por ejemplo, si la canción está en do, tú le pones autotune, esta pónmela en do, y aunque la, can- la persona está cantando notas que no estén dentro de esa escala, te va a acomodar en la escala sí o sí. Pero si no sabes cantar nada y estás haciendo una locura, solo se sabes escuchar extraño. Uh-huh. O sea, la gente piensa que es como en automático, pum, le ponen autotune ya canta como dioso. Dioso, ¿eh? Dios, uh-huh. diosa. ¿Sabes? No funciona así. O sea, no funciona así. Eh, la persona mínimamente tiene que poder hacer ciertas notas musicales, ajá, medio afinar para que el autotune los acomode, digamos, en la escala en la que está la canción. Eh, creo que Creo que por fines creativos a mí me encanta, o sea, me fascina, pero se tiene que usar con, con cuidado. Y también que la gente deje de pensar que, que el autotune soluciona a malos cantantes o los arregla, porque no, no es así.
0: Claro.
1: Sí se pueden hacer maravillas en el estudio con alguien que canta cero, sí, pero es muy difícil y cuesta mucho. Claro. Sí.
2: También... Fíjate, te quería preguntar, yo sé que tú llevas ya muchos años enseñando música, pero te quería preguntar qué tan difícil es sacar música original. Por ejemplo, tú, tu propio proyecto, ¿cómo vas con eso?
1: Mira, yo no sabía nada de la industria de la música y no me interesaba porque yo lo que quería era cantar, ser artista y en un punto solo dar clases, ya había como que abandonado la idea de ser artista y eso, ¿no? Pero ahora que quiero sacar mi música, que ya está por salir, (ríe) Por fin, tuve que aprender, ¿sabes qué? Tuve que aprender, porque además tengo mucho que perder, porque todo lo que he construido y que construimos como Gred Rocha, como equipo, porque no soy solo yo, eh, de repente se volvió algo tan lindo y también que evidentemente es mi proyecto, mi empresa… Que no es lo mismo que yo sin nada llegue a una disquera a ver si les interesa o llegue a un programa como La Voz a ver si les interesa. Tengo mucho que perder. Tengo mi canal, tengo mi marca, tengo mi escuela. Y para alguien que, que pasa por algo así como yo, el que tú firmes cualquier contrato solo para sacar lo que caiga y lo que te digan que tengas que hacer, no es igual. Claro. ¿No? Entonces, para mí ha sido todo una aventura, todo un viaje, porque... Sí se podrá decir que soy un artista independiente y que voy a sacar mi música de forma independiente. Claro que he tenido 600 oportunidades y conozco a las personas para poder, digamos, entrar a una major, una disquera grande, pero tengo más que perder que ganar. Mm. Yo lo que le diría a la gente que piensa que esto es el sueño, ¿no? porque mucha gente piensa, el sueño de todos es que te descubra una disquera uh-huh. y que te hagan un proyecto increíble. Mira, si no tienes la plata y no tienes nada que perder, vas, amigo, ¿no? Claro. Pero si tienes mucho que perder y, bueno, tienes la plata, ¿no? O sea, entre comillas, porque ser artista independiente pues también requiere mucho más esfuerzos, ¿no? Claro. Este, pues hazlo tú. O sea, que es al final lo que yo he decidido hacer, ¿no? Y que lo que en algún punto he platicado con Grecia también que está en este mismo camino. Que a veces te enredas en un montón de cosas y resulta que, que pues, todas las personas quieren ganar algo, ¿no? Claro. Sobre todo en la industria, es rastrera, chicos, es rastrera. El
2: manager tal, tal. Sí, todos es quieren rastrero. Su, su pastel, su rebanada. Claro.
1: No. Y sabes qué también pienso que es muy válido que quieran su pastel si van a hacer un trabajo que lo valga, porque yo creo que por muy independiente que seas, todos merecen una retribución por su trabajo. Claro. Y yo soy de esa idea. Pero una cosa es eso y otra cosa ya es pasarte de verga. <risa> Me van a mutear ahí ¿O qué va a pasar? No, 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 no. <risa> y lo dije muy a la cámara Tú sabes de quién estoy hablando <risa> ¿Sabes? Claro. Este, Entonces Sí, hay gente muy pasada de verga O sea, sí la hay Y entonces es difícil encontrar Mira, te voy a decir algo y esto es personal Pero tiene que ver uh-huh. es, es complicado encontrar en esta vida Personas con buen corazón Con buenas intenciones, sí las hay Sí las hay, pero no siempre te las encuentras tan seguido. Entonces, aplica también para el industria de la música. O sea, yo entiendo que es un negocio, apoyo que lo sea, porque creo que debe de ser retribuido. Pero, ¿sabes? Hay gente malintencionada y, y a veces como artista no es tan fácil detectarlo. O sea, yo no he caído en ningún error, pero también porque es porque no he, no he sacado mi música. Pero asumo que también en algún punto me equivocaré, ¿sabes? Tampoco es que estoy así de que no, ¿sabes? Tengo que intentarlo. Y tengo que tomar decisiones para el bien de mi proyecto. Y lo estoy haciendo. Me siento bien. orgullosa de eso. Pero, pero hay que irse con cuidado. Porque sí, la industria es rastrera.
2: ¿Y cuándo sacas tus rolas, entonces?
1: ¡Ay! Ah, ya tenemos fecha. Tenemos fecha para mi primera canción, que es muy especial. Este, mi ideal... Mi fecha tentativa por ahora, que espero se cumpla, lo voy a manifestar aquí en este podcast. El 20 de octubre saldría mi primera canción. Bien. Eh, es una canción muy especial porque es la primera canción. Yo, yo compuse muchas canciones a lo largo de mi vida, claro, como todo cantante. Pero yo siempre sentía que lo que hacía no era suficientemente bueno o como que tenía la expectativa muy alta de lo que tenía que ser una canción mía. Y esa fue la primera que para mí fue la que compuse, que diseñé, o sea, que fue casi casi una manifestación, porque yo creo en la manifestación, pero no puramente de nada más de lo creo, lo pienso y ya es realidad, abrí los ojos y ya está. No, yo creo en la manifestación desde que te agarra trabajando. Te agarra haciendo cosas y de repente pasan las cosas que quieres, pero estás haciendo las cosas, no estás sentado esperando que te pase la gran cosa, ¿no? Y para mí esa canción es eso, es una canción que manifesté porque la pensé, eh, la historia de esa canción es preciosa, también algún día la compartiré, te resumo un poquito uh-huh. que parte de un comentario que me hizo una, una seguidora hace muchos años, una cantora, que tengo por ahí la captura de pantalla, que me dijo es que tú eres como una supernova. Una supernova es una explosión estelar y... Ella me decía, tú eres una supernova porque eres una estrella, pero no solo eres una estrella, sino haces que otras personas vean su brillo, que también son estrellas, que saquen ese potencial. Y eso es precioso porque, porque me hizo pensar que sí, que yo soy una estrella que ayuda a otras personas a ver su brillo. Entonces no solo soy yo una estrella, sino somos muchas estrellas como una explosión estelar. Entonces, es preciosa esa canción, porque sí habla de manifestar, sí habla del poder que tienes. Hay una frase que me encanta que dice, todo lo que toco lo hago brillar. Órale. Y yo siento que sí. Por eso te decía, que ese es mi don, ese es mi superpoder. Yo puedo hacer que las personas descubran su brillo.
2: Qué padre. No, pues, no se lo pueden perder 20 de octubre, pendiente de sí. tu lanzamiento. Qué Ah, padre. porque
1: aparte es muy mágico, ¿eh? Espera, el 20 de octubre de hace siete años abrí el canal de YouTube. Entonces, 20 de octubre pasan cosas buenas en mi vida.
2: Bien, sí, claro. Entonces,
1: es, una fecha es la, la nueva era. Qué sí.
2: bien, ¿no? Padre, felicidades. Vamos a estar ahí apoyándote, por supuesto, todos, por favor. Eh, me quedan dos preguntitas Sí. terminamos. Te quería preguntar, fíjate que estuve viendo que... Te quiero preguntar si es cierto, primero. ¿Es uh-huh. cierto que si te operas las cuerdas bucales, puedes cantar más alto? ¿Es recomendable hacerse algo así o no?
1: ok. Cuerdas vocales. Eso es importante porque dijiste vocales. Sí, Ajá. Pero, eso. pero, pero está bien. Está bien para que la gente sepa, ¿no? Bucal viene de boca. Vocal con V y O es de voz. Ajá. Entonces para que no, luego mucha gente me dice cuerdas vocales. No. Cuerdas vocales. Ajá. Principio. Ok, Sé que hay tratamientos. Sé que hay cirugías. Sé que hay, eh, ¿cómo se podría decir? Intervenciones. Intervenciones. Esa, justo esa uh-huh. palabra estaba buscando. Intervenciones médicas que pueden ayudar o modificar o quitar lesiones y demás. No sabría decirte exactamente si hay una operación que haga que se hagan más delgadas Hasta donde yo sé, los tratamientos para adelgazar el timbre vocal, o sea, el tono de la voz como tal, son hormonales. No son tanto de que... Agarran y te cortan las cuerdas, pero eso obviamente lo tendría que responder más detalladamente un especialista, en este caso un laringólogo, que es primero un médico general, luego estudia la especialidad de otorrinolaringología y luego estudia laringología o sea se especialices así tal cual en patologías o tratamiento de la laringe que es donde están las cuerdas vocales así que no sé exactamente si esta operación exista pero sí sé que pueden haber varias formas de eh, hacer cambios al timbre al tono mm, de la voz okay. pero de o sea, de que se hagan más, o sea poder o sea de que pueda la persona cantar más agudo Solo sé de tratamientos hormonales. ¿Qué es lo que hacen las personas eh, transgénero que quieren hacer algún cambio de este tipo? Ajá. Ok,
2: perfecto. Oye, ya casi para terminar, te quisiera pedir si puedes hacer eh, gala de tus dotes de de vocal coach y me pudieras (risa) enseñar a mí, aunque sea un poquito, a cantar algo aquí. Porque yo no sé cantar, tengo que decirlo, ¿eh? Nada. Así es que si me enseñas, aquí me echo un do remi o lo que tú me digas.
1: Claro. Obvio sí. Obvio sí. Mira, eh, cantar es una extensión del habla. Entonces, la sensación del canto es similar al habla o prácticamente la misma. O eso tendría que ser una situación ideal, ¿no? O sea, porque cuando sientas que algo te duele, te pica, te aprieta, es como que no va por ahí, ¿no? Ahora. Para cantar tienes que afinarte. Entonces yo me, yo me iría por ahí. O sea va. que puedas hacer Do re, mi, Puedo sacar mi pianito virtual.
2: Claro que sí. Pues adelante. Soy muy
1: profesional. Ah, muy bien. Siempre no, cargo con mi pianito virtual, chiques. Necesario. <risa> no,
2: yo también voy a tener ya el mío para afinarme siempre.
1: Sí, sí, sí. Mira, ahí te va. Mi pianito virtual, claro que sí.
2: Uh-huh. ¿Y qué aplicaciones? ¿Cómo se llama?
1: Se llama, no, pero no les vamos a dar promoción gratis, no, bueno, chicos. Bueno. Ah.
2: Con el código Gret, voice te van
1: a dar. Se llama Voice Training. Ajá. A ver, déjame, bango acá. Sube el volumen. Ok. Oh. Sí, muy pro, muy pro la cosa. Es que una vocal coach y una cantante no puede salir sin su pianito virtual Bien. en el celular, ¿eh? Ay, o sea, qué chido. Okay. Sí, patrocínenme Voice Training. <risa> Este, ok, entonces, primero el ejercicio estrella, así le digo yo, porque es un ejercicio incluso que dejan en terapia vocal, de uh-huh. rehabilitación y demás. Es el que ya hiciste hace rato muy bien. Okay. A ver, haz eso. <risa> ok, ahí vas muy bien, pero sacaste mucho we'll aire.
2: <risa> okay. Es
1: como si cantaras así. Ah. Necesitas <risa> hacer esto. <risa>
2: <risa> <risa>
1: Exacto. Esa es tu voz real y esa es la voz con la que deberías. Deberías cantar. Ok. Ahora vamos a intentar hacer esta secuencia de notas. Para que la puedas aprender, te lo voy a poner muy fácil. Vamos a ponerle números. Ok. Cada nota es un número y es una escala. Es una escala de tres tonos. Imagínate que vas a subir una escalerita, tres escalones y regresas. O sea... Un, dos, tres, dos, un...
2: Un, dos, tres, dos, un
1: Un, dos, tres, dos, un No ah, <risa> Pero ahí te va Lo dijiste muy bien Pero tu voz no está coincidiendo con las, las notas, notas okay. Exactamente O sea, dijiste Es como si hubieras hecho Un, dos, tres, dos, un
2: okay. Y yo quiero que
1: hagas mm, Trata de cantar un, un con esta
2: Un
1: Ahí estás más arriba, es más abajo un, más arriba
2: Un
1: Ay, no, espera
2: Un
1: Casi, casi ya le atinas
2: Un
1: Esa sí, es. Cántala otra un, vez para que te acuerdes
2: Un Un
1: Muy bien eh. Ahí ya te afinaste <risa> Aplausos un, bien. ok Ahora vas a cantar el dos
2: Dos, dos. Más arriba dos, No, ya estás sí. Dos O sea, tienes
1: que subir pero ya la cantaste
2: Dos
1: Ahora el 3.
2: Tres
1: Un poquito más abajo
2: Tres Te pasaste Tres Ese sí Tres
1: Ajá Ahora vas a cantarlo Un, dos, tres ¿Tú?
2: Un, un, dos, tres
1: Afinado ahí estás Eh. ¡Lo logramos! Eh.
2: wow O sea, no está tan difícil afinarse
1: No, afinarse no está... Bueno, déjame decirte que... No voy a decir que sea fácil Ok porque me ha tocado de todo, o sea, me ha claro. tocado alumnos que es así de, a ver, un, 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 a ver, otra vez, escúchala, un, un, o sea, no hay forma, claro. pero siempre hay forma, <risa> <risa> siempre hay forma, soy súper paciente, o sea, Qué yo bueno. me puedo tardar 30 minutos agarrar, o sea, haciendo que te afines, pero eso es solo la primera parte, bien, o sea, pues ya otra difícil. cosa, ajá, porque por eso mucha gente dice, ya, cantar bien ya la hiciste, no, o sea, Afinarte es lo mínimo que tendrías que hacer para medio cantar básico. Claro. Perfecto. O sea, ya otras cosas ya obviamente requieren mucho más trabajo.
2: Muy bien. Oye, pues mira, la verdad te quería agradecer por haber venido y darnos esta clase de canto. Eh, para antes de finalizar te quería... Eh, preguntar qué consejo le podrías dar a la gente que dice, yo medio canto, ¿no? O sea, tengo uh-huh. buena voz, pero, pero como que me hace falta dirección, ¿no? Y pues uh-huh. quiero dedicarme al mundo de la cantada, ¿no? Uh-huh. ¿Qué consejo le darías para que tomen un, una buena dirección, un buen rumbo?
1: Mira, yo creo, primero es que descubran si verdaderamente les gusta lo suficiente Para que estén dispuestos a invertir tiempo en ello. Porque la gente que entra empezando a cantar, esperando resultados, en dos segundos, en una clase, sí los van a tener poquito a poco, pero no van a cantar bien mañana. Cantar bien es para gente que le guste tanto que esté dispuesta a hacerlo muchas veces. E intentar, intentar. Creo que el canto no solo es una lección para aprender a cantar bien, sino una lección de paciencia con uno mismo. Y yo le diría a esas personas que quieren intentarlo, sí, sí se puede, pero que sepan que hay que ser pacientes y que van a descubrir cosas de su voz que quizá no se imaginaban. Que es es como cuando vas a un viaje, que tienes una expectativa, pero en el viaje pasan cosas que no esperabas y descubres cosas de ti, de, 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 de mucho, o sea, como muchas cosas que no esperabas. Eso es el canto, okay. o sea, es de darse esa oportunidad de conocer tu voz, porque hay gente que piensa que su voz es esto y ya, y cuando empiezan a tomar clases dicen, wow, no sabía que podía hacer esto, no sabía que podía hacer lo otro, wow, ¿sabes? Entonces, es un gran viaje. Se los recomiendo mucho. (risa) ¡Qué cool! Oye,
2: pues muchas gracias por venir. ¿Cómo te puede encontrar la gente en las redes sociales si quieren tomar clases, lo que sea, seguir tu contenido, todo?
1: Sí, pues me pueden encontrar en todos lados como Gret Rocha. Está mi canal de YouTube. Eh, Se viene una nueva temporada de clases de canto. Eso estoy planeando. Me emociona eso. Eh, También me pueden encontrar en todas las redes como Gret Rocha. Estoy en TikTok. Estoy... ¿Estoy en TikTok? Ah, sí, no, sí estoy en TikTok. <risa> <risa> Yo te iba a decir, es que primero pensé que iba a decir Instagram. No, estoy en TikTok, estoy en Instagram para estar más cerca, porque en Instagram es como más personal la cosa, ¿no? Entonces ahí se enteran de mi vida privada. <risa> 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 bueno, no tanto, hasta cierto punto, pero estoy ahí. Eh, y también tengo mi escuela de canto online, donde pueden tomar clases de canto conmigo. Wow, super. Este, tengo clases uno a uno, que son en directo conmigo, en videollamada, tal cual, por Zoom. Estoy por renovar muchas cosas. Van a salir también unos cursos especiales prontito. Y, y pues sí, me pueden encontrar en clases de canto en YouTube, pero también en mi escuela de canto online.
2: Ok, perfecto. Oye, pues muchas gracias por haber venido, Gret. De verdad te lo agradezco mucho. Espero de verdad te vaya súper bien con el lanzamiento de esa rola. Seguramente sí. el podcast va a estar saliendo. Y va a estar saliendo. Como, ¡Ay, qué
1: emoción! Como
2: mismas fechas, no lo sé, por ahí. Puede ser, así es que estén pendientes sí. cuando vean esto, ¿eh?
1: Ya. Sí, aparte va a haber cambio de look, entonces oh, oh. probablemente probablemente va a decir, ¿será la misma?
2: Ah. <risa> es su hermana gemela. Es su hermana
1: gemela, sí, tengo varias personalidades. Ah.
2: <risa> no, Qué padre, Gret, muchas gracias. Eh, aquí sabes que tienes el espacio abierto cuando gustes, lo que necesites. tú me avisas y vienes y lo anunciamos aquí o sí. lo que necesites.
1: Muchas okay. gracias, muchas gracias por la invitación, ya, ya teníamos ratito sí, queriendo hacer esta... ¿no? Esta plática, pero muchas gracias por
2: la invitación. No, gracias a ti y sobre todo gracias a ustedes. Yo me despido de, de, de este capítulo, pero no sin antes dejarles algo que me llamó mucho la atención y se los quería compartir. Y les quiero decir los beneficios de cantar. Y les quiero decir que cantar reduce el estrés, aumenta las funciones pulmonares, refuerza la atención, mejora la memoria fortalece la salud mental y nos ayuda a lidiar con el dolor físico y emocional. Nada más se los dejo ahí, lo vi y dije, esto se los tengo que decir, porque de verdad no solo cantar es un hobby, de verdad, esto es un ejercicio, te ayuda a relajarte, a tranquilizarte. ¡Hazlo! Si tienes ganas de cantar, canta, no, no lo dejes de hacer por pena. Solo quería decir eso al final de esto, sí. porque creo que es muy importante. ¿no?
1: Es verdad, es verdad, es, es medicina
2: es totalmente medicina, cúrense canten y pues háganlo siempre con mucho amor, pero bueno yo me despido, muchas gracias por ver Rayos X nos vemos la próxima semana en un capítulo nuevo cambio y fuera Bye Bye.
0: Bye. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify